0: Allô et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast figure franco-allemande. Je m'appelle Christian Bessena et aujourd'hui nous allons parler de l'état de l'Union Européenne à l'heure actuelle et à l'avenir avec Sophie Pornschlegel. Bienvenue dans notre podcast et pour commencer directement une question pour vous. Dans deux, trois phrases, qui êtes-vous et en quoi consiste votre travail auprès du European Policy Center à Bruxelles
1: Bonjour et merci pour l'invitation Euh, donc oui, je m'appelle Sophie Pernschlegel et je suis analyste senior euh, dans un think tank à Bruxelles qui s'appelle le European Policy Center, où je travaille sur des questions d'état de droit surtout et aussi les relations franco-allemandes et leur impact sur la politique européenne.
0: Donc euh, vous avez la double nationalité, française et allemande. Comment vous vous identifiez et peut-être aussi quel rôle l'Europe joue-t-elle dans votre identité euh, Vous l'aviez évoqué, vous travaillez notamment sur le... Sujet.
1: Bon, euh, en tant que franco-allemande, on peut un peu être un cliché européen. Euh, cela dit, euh, de, de l'Ouest européen, je dirais, parce que l'Union européenne, c'est bien plus que ça. Et je m'en suis bien rendu compte en arrivant à Bruxelles qu'il y a 27 États membres et que les pays de l'Europe centrale et de l'Est sont souvent euh, pas assez représentés à Bruxelles. Et euh, sont peut-être aussi un petit peu moins grands que la France et l'Allemagne, donc euh, il faut pas oublier non plus que l'Europe, c'est plus que la France et l'Allemagne, même si les deux pays, bien entendu, historiquement, jouent un grand rôle dans l'Union européenne et puis ont encore leur mot à dire dans toutes les décisions que prend Bruxelles, bien entendu.
0: Donc, on va directement euh, se plonger dans, dans la partie euh, un peu plus approfondie du podcast. On a mentionné euh, le, le terme d'identité. Donc, peut-on parler d'une identité européenne qui unit les citoyennes et citoyens de l'Union européenne et de manière un peu plus nuancée Est-ce même souhaitable
1: Oui. Alors, c'est une grande question. Euh... C'est surtout, je trouve, un concept qui a beaucoup été utilisé en Allemagne, et pas tellement en France, j'ai l'impression, parce que les Allemands ont bien entendu beaucoup de mal avec leur identité nationale. Ah ouais, un, ils ont un plus grand problème avec ce, ce terme que les Français, par exemple, où le patriotisme s'est vu comme une bonne chose, pour des raisons historiques, bien entendu. Et du coup, en Allemagne, on a toujours tendance à parler d'une identité européenne euh, au lieu de parler de son identité allemande. Et je pense que ça peut peut avoir des dangers, parce que l'Europe, c'est bien plus que juste se sentir européen, parce qu'on a quand même des comment dire des, des lunettes très nationales. Et je m'en rends compte en tant que franco-allemande que les Français ont une certaine manière de voir les choses, les Allemands ont une autre manière de voir les choses. Et c'est très bien comme ça. La question, c'est juste, est-ce qu'on est qu trouve un compromis Et est-ce qu'on arrive à négocier Et est-ce qu'on a fait aussi confiance à l'autre pour trouver une solution Et donc, je pense que À Bruxelles, on ne parle pas beaucoup d'identité européenne parce qu'on se rend bien compte que ça ne parle pas beaucoup de gens. C'est un sujet qui peut être très euh, élitiste même et qui vaut mieux parler euh, de l'intérêt européen commun et d'essayer de trouver sur un plan politique des solutions à tous les défis qu'on rencontre en ce moment, que ce soit la crise climatique, euh, la guerre en Ukraine, la, voilà, la crise énergétique qu'on va avoir cet hiver. Donc il y a, je pense, assez de de sujets sur l'agenda politique qui sont vraiment importants pour les citoyens plus que les questions d'identité et je pense que c'est ça qui doit qui doit être avancé dans le raisonnement pour l'Union européenne. Donc je pense je pense pas que c'est une question de est-ce qu'on doit se sentir européen pour être pro-européen, c'est plus une question euh, est-ce qu'on profite en fait de l'Union européenne, travailler à des solutions communes plutôt que d'être dans le voilà, dans, dans le nationalisme et de penser qu'on est mieux sans travailler ensemble.
0: C'est parfait parce que vous avez déjà évoqué certains sujets sur lesquels on va se concentrer dans, dans la suite. Donc, Il y a un long débat sur le manque de proximité entre les institutions européennes et les citoyens et citoyennes. Donc, euh, Bruxelles, Strasbourg ou, ou bien Luxembourg, euh, vu comme centre de technocratie ou de bureaucratie, contraire avec la réalité du terrain. Donc, euh, selon vous, les institutions européennes sont-elles conscientes de ce déficit euh, démocratique Et y a-t-il des approches pour y remédier
1: Alors, je pense que les institutions européennes le savent très bien, qu'elles ne sont pas très proches des citoyens. Il euh, y a eu beaucoup de tentatives euh, pour essayer d'y remédier. Euh, comme par exemple la conférence sur l'avenir de l'Europe. Euh, le problème, c'est que l'Union européenne, ça n'a pas nécessairement été construit en tant, que, comment dire, de, en tant que système politique proche du citoyen en tant que tel. Parce qu'il y a quand même 450 millions d'habitants qui ont des intérêts complètement différents. On va de la Finlande à la Roumanie, à la, au Portugal, euh, jusqu'à l'Irlande. Donc, c'est des citoyens qui ont quand même des visions très, très différentes aussi de l'Union européenne. Et je pense que c'est un problème qui reste et qui va rester très difficile pour les institutions européennes. L'autre chose aussi c'est que la Commission est tout le monde le sait, une institution qui est très bureaucratique et elle fait très bien son travail en tant qu'institution bureaucratique mais c'est pas non plus euh, une institution qui est vouée à avoir un grand débat politique. Le Parlement européen déjà plus, donc on parle de la politisation du, voilà, de l'Union Européenne pour cette raison là aussi, ce qui est une très bonne chose mais comment dire, on a déjà tellement d'intérêts différents avec 27 États membres dans l'Union européenne qu'en plus avoir des politiques partisanes, ça rajoute en fait à la complexité aussi. Donc c'est toujours une question de représentation et d'un autre côté d'avoir euh, trop de complexité. Après, ça devient trop compliqué pour les citoyens à comprendre ce qui se passe aussi. Donc c'est ça, en fait, le dilemme que rencontre l'Union européenne. Et je ne pense pas qu'on va résoudre ce problème euh, dans quelques mois ni dans quelques années. Je pense que l'autre problème aussi, c'est que les initiatives comme la Conférence sur l'avenir de l'Europe, elles sont euh, bien intentionnées, mais souvent les instruments qui sont mis en place ne sont pas nécessairement les, les bonnes. Et je pense qu'il faut avoir plus d'initiatives qui partent euh, d'initiatives citoyennes ou locales et qui, sont plus, euh, donc, comment dire, qui, ont, qui se concentrent plus aussi sur euh, des régions transfrontalières, sur euh, le travail entre jeunes, pour faire l'Europe plutôt que d'imaginer que ça va venir des institutions.
0: Donc, vous, euh, vous êtes avis que la conférence sur l'avenir de l'Europe, est-ce qu'elle a permis à la société civile, aussi dans, dans un avenir euh, plus, plus proche, de mieux adresser ou aussi nuancer leurs euh, leur propos euh, qui auront aussi un véritable impact euh, dans, le, dans la création des, des, des politiques euh, au niveau de, de l'Union Non,
1: <rire> pour faire court. Je pense que, je pense que la conférence sur l'avenir de l'Europe, ça a été un, un essai. Bon, et après, il ne faut pas être trop dur non plus. C'était une première de, de mettre en place de la démocratie délibérative au niveau européen. C'est une très bonne chose, mais clairement, il y a eu beaucoup de, de failles et d'erreurs de, qui ont été faites. Et aussi parce que c'est une question de pouvoir, finalement. C'est une question de est-ce qu'on va vraiment laisser euh, les citoyens décider Euh, ou est-ce que c'est pas justement les décideurs politiques qui euh, qui doivent prendre les décisions pour les citoyens et donc je pense que ça a été une bonne un bon début, mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et est-ce que ça va se muer en, en une convention euh, pour éventuellement réformer les traités européens ou pas Et il ne faut pas non plus oublier qu'il y a quand même il y a eu beaucoup d'objectifs très différents sur cette conférence. Il y en a certains qui pensaient vraiment que c'était que de la démocratie délibérative, où clairement les résultats ne sont pas connus. D'autres s'imaginaient que c'était un début de convention et que donc ça allait de toute façon, le résultat allait être un changement des traités. Ce n'est pas tout à fait compatible de ces, ces objectifs-là non plus. Il y a eu beaucoup d'attentes envers cette conférence avec des objectifs différents et que donc il y a eu beaucoup aussi de déceptions. Et la question c'est plus comment est-ce que la commission va continuer. Et je pense que le problème qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a énormément de crises. Euh, il y a vraiment la crise énergétique qui, euh, qui est un grand problème. Il y a l'inflation, il y a une crise sécuritaire en Europe. Et c'est des sujets qui sont les, les priorités sur l'agenda politique et que donc les, les, comment dire, les sujets un peu plus soft, comme par exemple la conférence sur l'avenir de l'Europe, ça risque de, de tomber un peu à l'eau, malheureusement.
0: Donc on pourrait aussi dresser le lien avec la convention citoyenne sur le climat en France. On peut les les mêmes dynamiques derrière les attentes et aussi les, les résultats qui ont été vus. J'aimerais bien rebondir sur la Commission européenne. donc euh, Dans le contexte de son discours euh, sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle a récemment proposé une modification des traités de l'Union européenne. Donc, Est-ce que la conférence finalement, elle donnera peut-être aussi une impulsion réformatrice aux institutions et euh, en quoi consisteront ces, ces, euh, ces réformes potentiellement
1: Alors, c'est vrai que la grande, comment dire, la grande nouveauté dans ce discours de Van der Leyen sur l'état de l'Union, c'était justement de dire, de proposer une convention euh, pour faire suite à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense que beaucoup de gens à Bruxelles ont été très contents de, de voir ça. Après, ce n'est pas chose faite. Ce n'est pas parce que Final Line dit une chose qu'automatiquement, ça va être fait. Euh, surtout que le Conseil européen doit d'abord décider. Et c'est un sujet qui a été euh, enlevé de l'agenda en juin dernier, parce qu'il y a eu d'autres sujets beaucoup plus importants. Donc, je pense que ça a été très rapidement discuté par, euh, par les chefs d'État et de gouvernement européens. Mais ils ne sont pas arrivés à une décision. En sachant l'état de l'Union européenne avec quand même des décideurs politiques comme par exemple des Orbán et le parti PiS en Pologne, qui sont clairement, pas seulement eurosceptiques, mais anti-européens, ça va être très, très difficile de trouver une solution pour mettre en place une convention et pour justement faire en sorte qu'on ait une convention qui aussi ait des résultats concrets. Parce qu'une fois qu'on a mis en place une convention, on va commencer à discuter d'une réforme des traités, comme par exemple de changer certaines politiques européennes de l'unanimité vers la majorité qualifiée et des choses comme ça. Mais c'est un sujet... Enfin, comment dire C'est vraiment ouvrir la boxe de Pandore et commencer à tout rediscuter parce que les traités, c'est quand même euh, la, voilà, le droit primaire de l'Union européenne. Et euh, une fois qu'on change ça, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de sujets qui vont arriver. Et c'est pas dit, justement, qu'après, on va réussir à vraiment changer les traités. Donc, je suis assez sceptique sur euh, est-ce qu'une convention européenne, une nouvelle convention pourrait vraiment faire changer les traités européens pour faire avancer l'Union européenne, parce que je crois qu'on est dans une situation où on voit vraiment plus une détérioration que quelque chose d'autre, malheureusement. On voit que je travaille, comme je travaille sur l'État de droit, c'est surtout ça qui m'importe beaucoup, mais on est dans une situation où le Parlement européen a quand même expliqué que la Hongrie n'est plus une démocratie, mais une autocratie. Et quand on est dans des situations pareilles, ça va devenir très, très difficile d'ouvrir les traités aussi, parce qu'on a quand même un article 2 qui dit qu'on est tous des démocraties euh, qui respectent les droits humains, euh, les minorités et puis euh, l'égalité des gens. C'est pas dit que si la Hongrie a quelque chose à dire, que ça va rester comme ça. Donc c'est aussi une question, une fois qu'on... On, vraiment, on va avoir du changement. Est-ce que ça va être du changement plutôt positif et progressiste ou est-ce que ça va être plutôt une régression politique? Et donc, c'est aussi ça le grand danger quand on décide d'ouvrir le débat sur, par exemple, les traités européens, de dire, ah ben, en fait, on va avoir une régression plutôt qu'une progression. C'est un grand sujet et c'est pour ça que c'est pas une question facile à poser, je dirais.
0: Alors effectivement, euh, l'Union européenne fait face à de, de multiples crises qu'à l'extérieur mais également à l'intérieur. Donc vous avez évoqué euh, le sujet de, de l'état de droit par rapport aux valeurs de l'Union européenne. Si l'on considère la manière dont les violations des droits de l'homme sont traitées aux frontières extérieures de l'Union européenne ou bien le, l le déclin de l'état de droit en Hongrie ou en Pologne Comment peut-on remédier cette problématique avec les valeurs de, de l'Union européenne initiale qui sont justement de défendre l'état de droit, les valeurs démocratiques et euh, toutes ces, ces valeurs et ces propos qui ont été notamment défendus euh, enfin, lors de la conférence sur l'avenir de, de l'Union
1: C'est une question où, où, en gros, ça dépend un peu comment est-ce qu'on voit le système politique de l'Union européenne. Je pense que, Il ne faut, il faut pas oublier que l'Union européenne, pas... on s'imagine toujours que c'est des institutions à Bruxelles qui sont très éloignées des citoyens et des, de la politique nationale, mais ce n'est pas du tout le cas. Je pense que souvent, on a tendance à s'imaginer que la Commission décide des choses toute seule, alors qu'une fois qu'on est à Bruxelles, on se rend très bien compte que ça dépend surtout du Conseil européen. Et le Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement des États membres. Donc en gros, c'est les Scholz, les Macron, les Orban, les Pedro Sanchez qui décident. Et que donc l'Union européenne dépend complètement des gouvernements nationaux. Et ces gouvernements nationaux, comme on le sait, ils changent beaucoup avec les élections. Et bien entendu, on a déjà la Pologne et la Hongrie qui sont dans des situations voilà, d'être de, anti-européens avec des gouvernements qui clairement ne respectent pas l'état de droit ni la démocratie. Mais c'est des pays qui restent, ça reste seulement 2 sur 27. Et donc plus on en aura, plus ça sera difficile d'avoir une politique européenne commune et non seulement commune, mais aussi qui défend les valeurs originales de l'Union européenne, qui sont justement celles qui sont dans l'article 2, euh, où on dit qu'on est tous des démocraties et qu'on voilà, qu respecte les droits humains euh, et toutes ces belles choses-là. C'est très difficile en fait de, de voir ça de manière séparée. Donc l'Union européenne, tout comme les systèmes nationaux, politiques nationaux, ils évoluent avec le temps et ils évoluent aussi avec les, les pensées politiques qui existent dans les États membres. Et plus on a une... Euh, Une direction qui va vers l'extrême-droite et le populisme, plus l'Union européenne on sera aussi concernée. Euh, donc je pense que c'est pas... Voilà, faut pas voir ça comme une chose qui existe toujours et qui est très très stable, malheureusement c'est pas le cas. Et puis c'est vrai que probablement les juristes diront, mais on a quand même les traités européens, et puis euh, on a quand même euh, des conventions internationales, mais comme on le voit souvent, les... surtout les populistes d'extrême-droite ne s'intéressent pas beaucoup aux droit international euh, ni à des traités, mais surtout au pouvoir, et que je pense que si on veut vraiment garder une Union européenne qui est basée sur des valeurs communes, c'est aussi notre responsabilité à nous, et surtout des gouvernements nationaux qui, qui sont encore européens, comme par exemple les Macron et les Scholz de, voilà, de ce monde, à être beaucoup plus clair sur l'importance de ces valeurs. Et ça, c'est peut-être un point que, que j'aimerais beaucoup faire, c'est que Pour l'instant, ils n'ont pas été très clairs. Ils le disent beaucoup dans des discours politiques en disant que les droits humains, c'est important et qu'on qu a besoin de respecter l'état de droit. Mais dans les faits, ils ne le mettent pas vraiment. Ce n'est pas vraiment leur priorité sur l'agenda politique. Euh, Ce n'est pas quelque chose où ils ont vraiment envie d'en parler. Ils, ils vont quand même chercher le compromis avec euh, M. Orban. Et donc, c'est aussi leur responsabilité si on est dans la situation actuelle.
0: Je pense notamment aussi aux élections nationales euh, en Suède, où euh, le camp euh, conservateur et euh, également euh, l'extrême droite ont remporté euh, en, en nombre euh, euh, très fort de, de, de voix, donc, euh, Vous avez mentionné l'importance du Conseil euh, de l'Union européenne. À votre avis, est-ce que ce changement de gouvernement pourra aussi euh, contribuer euh, à un changement de l'agenda de la présidence euh, du Conseil des ministres
1: Alors oui, euh, clairement, on va avoir la présidence de la Suède début 2023, après les tchèques. Donc, pendant six mois, c'est l'État membre qui est responsable de la présidence, qui Peu, comment dire, qui a une plus grande influence sur l'agenda politique de l'Union européenne pendant ces six mois. Et on s'attendait, avec une Suède, d'avoir un agenda qui allait peut-être mettre euh, comment dire, sur l'agenda politique l'état de droit, des questions d'immigration... De, de qui sont quand même très compliqués, mais on s'imaginait qu'ils allaient mettre sur l'agenda justement des sujets assez sensibles, et maintenant, on va probablement pas du tout avoir cette même priori... voilà, ces mêmes priorités politiques sur l'agenda, puisqu'on va avoir un gouvernement qui va être conservateur avec peut-être, je sais pas où sont les négociations, quand même des, des néo-nazis avec les euh, démocrates... Sweden Democrats, donc les démocrates euh, suédois, je crois que c'est ça leur nom, voilà... <rire> C'est intéressant aussi que l'extrême droite euh, s'appelle démocrate, mais ça, c'est une autre question. Euh, c'est une question de définition de comment est-ce qu'on voit la démocratie, j'imagine, mais, mais moi, je ne le trouve pas très bien démocrate pour l'instant. Donc oui, ça va avoir un impact, et c'est aussi une question de... Bon, après, peut-être pour, euh, pour mettre dans le contexte les présidences, depuis qu'on a un président du Conseil européen qui est Charles Michel... Les présidences euh, tournantes euh, ont un petit peu moins de pouvoir, surtout quand c'est des pays qui ne sont pas très grands. Et c'est là qu'on voit quand même l'impact de la France et de l'Allemagne dans l'Union européenne, c'est qu'on ne regarde pas les présidences de, du même œil. Donc quand c'est des plus petits pays, comme par exemple la, la République tchèque, souvent leur, euh, leur influence sur l'agenda européen est un peu moindre que quand des pays comme la France, et on l'avait là au début d'année, prennent la présidence ou vraiment ils essayent de faire avancer les dossiers. Euh, et je pense, je pense que c'est vraiment dans les présidences qu'on voit encore la différence qui existe entre les petits pays et les grands pays et les pays qui sont dans l'Union européenne depuis longtemps et ceux qui sont là depuis pas encore trop longtemps.
0: On voit que différents pays ont différents agendas pour, euh, pour l'Union européenne. Pourtant, il y a aussi des sujets qui unifient les États membres de l'Union européenne. Donc, notamment aussi... Euh, La guerre d'agression russe contre l'Ukraine, euh, qui a aussi un, un fort impact sur le développement futur de l'Union européenne. C'était posé la question allons-nous vers une nouvelle augmentation des compétences de l'Union européenne, donc une intégration approfondie, par exemple dans les domaines de la politique étrangère, sécuritaire ou énergétique Ou est-ce que les États membres visent-ils à accroître leur influence face aux nombreuses crises Je suis conscient que c'est une très grande question. Et euh, on parle de l'avenir, mais euh, peut-être que vous, vous auriez euh, des pensées à nous apporter.
1: C'est une très très bonne question, où je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, unifiée. Ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est que clairement, il y avait une renationalisation euh, assez, assez incroyable, euh, où on avait quand même les, les frontières qui ont été fermées aussi par des pays comme l'Allemagne. Euh, donc ça, ça m'a paru absolument euh, incroyable, mais c'était le cas. On a eu aussi un manque de, de coordination au niveau européen pour tout ce qui est des euh, mesures euh, de mobilité en Europe. Donc, euh, en gros, ils ne parlaient pas ou alors ils avaient des, des, des mesures qui étaient tout à fait contradictoires. Donc, je pense qu'on voit quand même une tendance, et aussi maintenant en Allemagne, surtout avec euh, la, la guerre euh, d'agression russe, et c'est bien comme ça qu'il faut le dire, c'est que l'Allemagne a une tendance à se concentrer sur elle-même, à, à être dans une crise identitaire même, je dirais, euh, sur est-ce qu'on a le droit de, de, de donner des armes aux Ukrainiens Est-ce que ça correspond à notre identité européenne d'être paisible ou pas et Est-ce que c'est pour la paix ou est-ce que c'est pour la guerre Donc je pense que c'est des questions qui sont très très allemandes sur ce point-là et on voit quand même qu'il y a un espèce de repli sur soi. La France, c'est peut-être un tout petit peu moins le cas, mais on voit qu'en situation de crise, souvent, il y a une tendance à la renationalisation. En même temps, je pense que certains chefs de gouvernement, comme Macron, ont bien compris que ce n'était pas nécessairement la bonne chose. Donc ça peut arriver, et je pense que c'est une tendance qui est assez malheureusement naturelle. Mais ça dépend aussi, bien entendu, des chefs de gouvernement et des chefs d'État s'ils prennent cette décision active de renationaliser ou bien de dire « il nous faut une solution européenne ». Et je pense que ce qu'on a pu voir avec euh, ce qui se passe en Ukraine en ce moment, c'est qu'on a quand même compris que l'Union européenne servait à pas mal de choses, comme par exemple d'avoir un régime de sanctions communs, euh, à faire en sorte d'accepter les, les réfugiés ukrainiens en Pologne, en Roumanie, en Hongrie. On s'est bien rendu compte qu'il fallait des solutions communes parce que tout simplement, on ne fait pas non plus le poids par rapport à Poutine si euh, c'est seulement la France, seulement l'Allemagne, seulement la Slovénie, seulement le Portugal. Donc, je pense que certains chefs d'État et de gouvernement, heureusement, comprennent que l'Union européenne, ça peut être très utile. Après, c'est pas dit qu'on trouve toujours des solutions parce qu'on est 27 États membres et qu'on a toujours des chefs d'État et de gouvernement comme Orban qui décident de mettre leur veto à chaque fois qu'on essaye d'avoir une politique commune contre, contre la Russie pour l'instant. Donc, c'est c'est pas évident. Et je pense que... C'est là aussi, je pense, le point le plus important, c'est de se rendre compte que c'est une décision politique et que le politique euh, peut avoir son mot à dire et son poids dans des situations de crise et que ce n'est pas seulement une question de s'adapter euh, au contexte, mais vraiment de faire des choix politiques euh, qui sont les bons.
0: Le président français Macron a évoqué euh, le terme euh, « communauté euro, euh, politique européenne ». Est-ce que, à votre avis, ce concept euh, n'évoque pas le, le danger de créer un peu une Europe de plusieurs euh, vitesses et aussi de plusieurs niveaux euh, d'intégration Notamment euh, quand on regarde les, les procédures d'admission avec la Macédoine et l'Ukraine.
1: Alors ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, dans, ce, dans toute la question de l'élargissement de l'Union européenne, la France et l'Allemagne ont des, des visions et des intérêts complètement différents. Pour le coup, je suis peut-être un peu plus Française sur ce point-là qu'Allemande. Qu sur d'autres sujets, sur l'énergie, je suis plus Allemande. Enfin bon, euh, je pense que sur ce point-là, Macron a une très bonne idée parce que, de toute façon, on a déjà une Europe à plusieurs vitesses. Donc, c'est seulement accepter la réalité qu'on qu a déjà. Euh, et je pense que, oui, ça peut être très injuste envers les pays des Balkans qui attendent depuis des années et des années euh, et qui font qui ont des négociations qui durent pour justement être membre de l'Union Européenne. En même temps, Euh, le fait que maintenant l'Ukraine euh, a le statut de candidat, c'était une question symbolique aussi, bien entendu, et une question de contexte. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'Ukraine, c'est un pays de 44 millions de personnes qui est en guerre, qui avant la guerre est complètement indépendant, indépendamment de si on soutient l'Ukraine ou pas, ce que je fais. Euh, c'était un pays qui avait aussi énormément de problèmes avec l'état de droit et de la corruption. Donc c'est des... Ils auraient beaucoup de mal à... à à mettre en place tout l'acquis communautaire nécessaire pour devenir, faire, par, faire partie de l'Union européenne. Et je pense que c'est des points qui, même dans le contexte actuel, ne doivent pas être oubliés, euh, même si je comprends qu'il y a un sens d'urgence et que c'est aussi une question symbolique de, de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc toute l'initiative qu'a pris Macron, justement, c'est en se rendant bien compte qu'il qu y avait ces problèmes, de proposer quelque chose de nouveau. Et je pense que le fait que Olaf Scholz ait repris cette idée dans son discours à Prague, euh, je crois que c'était fin août, et que von der Leyen aussi l'ait repris, ça, ça montre bien qu'on a une initiative qui va peut-être, j'espère, euh, avoir du succès. Et, et que de toute façon, comme je le disais, on a une Europe à plusieurs vitesses, et que donc ce n'est pas une mauvaise idée d'essayer aussi d'ouvrir un peu ce ce processus, euh, enfin cette politique d'élargissement qui clairement ne fonctionne plus très bien et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'accepter de, des pays euh, ou comment dire, essayer de les faire faire partie d'un marché unique d'abord et puis d'avoir certaines politiques où on travaille ensemble plutôt que d'être, faire partie de l'Union Européenne ou pas faire partie de l'Union Européenne. Parce que Il y a aussi, bien entendu, une question non seulement de géopolitique, mais aussi une question d'institution. Et moi, je le vois très clairement de la perspective des institutions que ça serait très, très difficile aussi d'avoir un processus d'élargissement sans avoir de processus de réforme interne. Donc, c'est seulement si on a vraiment des changements des traités qu'on peut aussi avoir un élargissement de l'Union européenne. Et tant que ça, ce n'est pas possible, il faut trouver une autre solution.
0: Donc, en... On termine sur euh, la question de l'intégration, du niveau d'intégration euh, de l'Union. J'aimerais bien faire le point avec le franco-allemand, puisque vous avez certainement euh, aussi une, une opinion sur, euh, sur le moteur euh, franco-allemand ou bien le, le couple, comme il est décrit. Quelle perspective est-ce que ce, ce couple franco-allemand euh, dans l'Union européenne euh, est-ce est qu'il a Et peut-être aussi quel, quel rôle pourrait, par exemple... Euh, Euh, le triangle de Weimar, aussi bien d'autres formats à jouer, euh, notamment dans, dans le contexte actuel de la euh, guerre euh, d'agression euh, en Ukraine.
1: Alors, pour ce qui est euh, du triangle de Weimar, je pense que c'était un format qui euh, avait son sens. Et j'utilise bien euh, le passé ici, malheureusement, parce que vu le gouvernement polonais qu'on a en ce moment, c'est très compliqué. Et je ne suis pas sûre que ça ait un impact positif sur la politique européenne, ou même... Voilà, qu'il en est un de, de toute manière. Ça, comment dire C'est pas, pas une coalition d'États membres qui va vraiment voilà, avoir des papiers ou euh, faire, des, faire des initiatives communes, comme on a pu le voir, par exemple, avec le Visegrad, avec euh, les pays du Nord en ce qui concerne le budget européen ou bien les pays du Sud qui régulièrement euh, publient des lettres en disant on a cet avis-là sur la politique énergétique. Donc, c'est pas un format qui a vraiment voilà, du poids dans la politique européenne en ce moment. Après ce qui est du couple franco-allemand, euh, je suis assez critique parce que je pense que euh, la France et l'Allemagne font très peu pour le franco-allemand euh, dans la dimension européenne. Alors que on a vraiment une, une chance en ce moment d'avoir des chefs de gouvernement et d'État qui sont plutôt pro-européens, qui comprennent l'importance de l'Union européenne, qui pourraient très très bien s'entendre à mon avis et J'ai vu très peu pour l'instant, bien entendu, parce qu'on a des crises qui euh, voilà, prennent leur attention, que ce soit l'inflation dans leur pays, la crise énergétique, on, on l'a dit, la crise en Ukraine. Mais je pense que ça serait vraiment une, une opportunité qui n'est pas prise pour l'instant. Et je comprends que c'est difficile, surtout en France, parce qu'on n'a pas de majorité absolue au Parlement, et que ce n'est pas facile pour Macron. Euh, et je comprends aussi que c'est difficile pour Scholz en, moment, en ce moment, avec sa coalition, avec les Verts et les Libéraux. Mais malgré cela, j'aimerais bien voir dans les prochains mois, prochain mois plus d'initiatives franco-allemandes, euh, même dans des domaines où, voilà, où on a des crises et on cherche des solutions européennes. Et je pense que la politique européenne commune qu'a proposé Macron, ça serait par exemple quelque chose où on pourrait voir des initiatives franco-allemandes pour faire avancer le sujet. La politique énergétique, c'est pareil. Donc j'espère euh, voir plus de franco-allemands à Bruxelles. Euh, et par exemple sur l'état de droit aussi, j'aimerais beaucoup voir une position beaucoup plus ferme pour protéger les valeurs européennes que c'est le cas maintenant. Parce que la France et l'Allemagne ont, euh, voilà, ils, ils ont surtout montré qu'ils n'ont rien fait du tout. Et c'est jamais une très bonne chose euh, parce que la, le manque d'action a aussi beaucoup de conséquences. Et le fait que la France et l'Allemagne n'aient rien fait euh, pour éviter la situation dans laquelle on est en Hongrie, c'est aussi euh, une responsabilité qu'ils ont à prendre. Donc, j'espère vraiment que dans les prochains mois, on va avoir plus de franco-allemands, parce que l'Europe, on a besoin aussi. Et je dis ça en sachant très bien qu'on a aussi beaucoup d'autres États membres et que j'aimerais beaucoup voir aussi des initiatives entre, je ne sais pas moi, l'Italie et le Portugal et la Grèce. Euh, mais malheureusement, ces initiatives, elles n'existent pas. Et la France et l'Allemagne, c'est quand même deux pays avec euh, un grand nombre d'habitants, avec une grande expérience européenne. Et donc, ils ont vraiment le... Voilà un certain pouvoir à Bruxelles qu'il devrait utiliser justement pour faire avancer l'Union européenne.
0: Eh bien, un grand merci à notre interlocutrice Sophie Pranchley pour ses analyses euh, détaillées et aussi euh, très justes, à mon avis, ainsi que toute l'équipe du, du podcast et aussi à vous, les auditeurs et auditrices. Donc euh, comme toujours, nous apprécions vos remarques, vos critiques et également vos suggestions de contenu. Et nous attendons avec impatience le prochain épisode qui aura pour thème la coopération parlementaire franco-allemande.
1: Merci beaucoup.